0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Cómo se llamaba esa personita que acabamos de ver en el pasillo? Si me dijo su nombre. Ah, caray, no me acuerdo. Fuiste al súper algún día y de repente, habiendo salido de tu casa con una clara idea de lo que ibas a comprar... Llegaste a la puerta del súper y decía ¿qué es lo que yo iba a comprar? Has salido de tu habitación con todo el propósito de ir a la sala o a la cocina... ...para recoger algo que ahí dejaste la noche anterior... ...pero a mitad del camino te preguntas, ¿y para qué me salí de mi cuarto? Pues todas estas cosas, queridos amigos, sobre todo con la edad... ...a muchísimas personas les resultan sumamente preocupantes. Me está alcanzando el alemán, y en este caso no es mi marido, que es alemán, sino el otro, aquel que destruye tanto la vida de una persona, que le va deteriorando a tal extremo que pierde conciencia de sí mismo y, por supuesto, de todo su entorno. Pero curiosamente, queridos amigos, en últimas épocas, y dada la enorme investigación que existe sobre este tema, vamos descubriendo que a veces nos preocupamos sin oficio ni beneficio, obteniendo únicamente el maleficio de la preocupación en sí y de las tensiones que nos puede causar. Hoy vamos a hablar de un tema tal vez desconocido para muchos, pero que nos va a aliviar un tanto. A veces no te acuerdas de los nombres de ciertas personas que recién acabas de, de conocer, o de personas que no necesariamente son tus familiares ni tus más cercanos amigos, pero ¿cómo es que se llamaba aquel artista de aquella película? Hombre, pero si tú te sabías ese nombre, requete de memoria. Porque aparte te encantaba el artista. Y de repente es que no me viene. ¿No encuentras nunca dónde dejaste algunas cosas? Aunque tú sabes que tú mismo fuiste el que movió las cosas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Y eso quiere decir que cuando estamos hablando de pronto nos paramos y nos detenemos. Porque no recordamos a veces qué es lo que vamos a continuar diciendo O qué era en realidad lo que queríamos decir Cuando estas cosas pasan creemos que hemos comenzado a tener un gran enemigo en la cabecita Pero hay cosas que hoy nos pueden tranquilizar Y una de las cosas que hoy precisamente los expertos nos dicen es que si una persona tiene conciencia de los problemas de su memoria, es porque no los tiene. Porque el que realmente va perdiendo la memoria no tendría conciencia del todo de esos lapsus, de esos momentos de aparente olvido. Y existe un nuevo término en el bagaje de los científicos y en la jerga que a veces complican, con términos rebuscados, y este es uno de ellos. Se llama anosognosia, tal como suena, anosognosia. ¿Y qué es la anosognosia? Bueno, pues es precisamente a lo que le vamos a dedicar este programa el día de hoy. Anosognosia, lo repito para que te lo grabes y, en todo caso, lo apuntes en este programa en que me he tomado la libertad de autoinvitarme. Y la anosognosia, precisamente, es un término que se está empezando a utilizar para referirse al que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. No me doy cuenta, no me percato, no soy consciente de. Se dice que aproximadamente la mitad de las personas mayores de 50 años pues va a presentar algún tipo de falla pero que se debe más que todo a la edad y no necesariamente a una enfermedad como a la que a veces tanto miedo le tenemos. En otras palabras, resulta que los investigadores consideran que a partir de cierta edad es perfectamente normal que una persona salga de su habitación y diga, ¿oye, para qué salí de aquí? ¿Qué es lo que iba a buscar? que puede ser perfectamente normal que esté hablando y de, ay, espérate, ¿cómo se llamaba? y que ya no hablemos tan de corrido que es perfectamente normal que tal vez, habiendo conocido a una persona recién hace 20 minutos en el pasillo cuando tan solo la saludamos y nos dieron su nombre a los 20 minutos ya no recordemos exactamente cómo se llamaba todas estas cosas pueden ser normales. Y de este fenómeno es que vamos a conversar tú y yo. Porque quejarnos sobre las fallas de la memoria, pues es un hecho muy frecuente en personas de 50 años para arriba. ¿Pero es motivo de alarma absoluta o es un fenómeno de anosognosia? Que se refiere precisamente a este fenómeno de no darnos mucha cuenta a veces de lo que está pasando por distracciones, por una serie de factores, pero no necesariamente porque haya un deterioro cerebral muy grande. La nosognosia se estima que está en más del 50% de las personas mayores de 50 años de edad, pero que se refiere a un problema propio de la edad, del desgaste, por así lo podríamos decir, y no necesariamente a una enfermedad, ...progresiva, destructiva para la vida. El hecho de que tú y yo nos quejemos... ...sobre faltas en la memoria... ...pues es sumamente frecuente. Y como ya he dicho... ...se puede traducir en el... ...no recordar el nombre propio... ...de un individuo que tal vez recién conoces... ...de entrar en una habitación... ...sin saber exactamente... ...qué es lo que ibas a buscar... ...para qué fue que entraste ahí... ...no recordar el título de una película... ...que te encantaba... ...y que quisieras este, compartir... ...por lo menos para referirle a alguien que la vea... ...el hecho de que no te des cuenta... ...recordando dónde dejaste los anteojos o las llaves. Muchos de estos fenómenos, queridos amigos... ...se deben fundamentalmente a la distracción... ...no darte cuenta porque tu atención está en otra parte. Se debe a que pones las llaves... ...sin conciencia ninguna sobre X mesa de tu casa... Cuando estabas pensando en la fiesta de la escuela de los niños mañana y dejaste las llaves ahí, sin pensar, estoy dejando las llaves en este lugar, sin conciencia, sin darnos cuenta, como dice la anosognosia. Muchas veces eh, una película, el nombre de un artista, pues tampoco es algo que estés utilizando todos los días y tu cerebro va a necesitar de recursos asociativos para llegar a ello. ¿Cuántas veces te ha pasado que pues ya no pudiste hablar de corrido? ¡Ay, cómo se llamaba aquella película! Ay, ya! No me acuerdo. Y te das cuenta que a las dos horas viene a tu mente, ahí está el título, o al día siguiente te acuerdas, alguien dice algo y te acuerdas y esto se debe fundamentalmente a que a veces con el poco ejercicio que le damos a la memoria necesitamos de estas muletillas pero es un hecho que a partir de los 50, 55 años de edad pues más de la mitad de los adultos como ya dije presenta o puede presentar esta dificultad lo cual indica que más que una enfermedad pues es una característica de la edad que se tiene y tristemente, y por eso hemos querido tocar el tema en El día de hoy Muchas personas se preocupan Y a veces lo hacen en verdadero exceso Por este tipo de olvidos Por eso esta confirmación, afirmación De los científicos estudiando estos fenómenos Es importante Quien es consciente de padecer de estos olvidos es precisamente quien no tiene problemas serios de memoria. Ya que quien padece una enfermedad de la memoria, con ese inevitable fantasma del Alzheimer, no va a tener registro de lo que efectivamente le pasa. En otras palabras, queridos amigos, si tú te das cuenta que hay ciertas cosas que se te están escapando de la memoria... Ya quiere decir que la enfermedad no la tienes, porque te estás dando cuenta que hay cosas que no recuerdas. La mayor tristeza del Alzheimer es precisamente que se pierde esa conciencia. No me acuerdo y no me acuerdo que no me acordé. Si esto te hace sentido. La anosognosia es una palabra médica que indica precisamente pues el no estar muy consciente muchas veces de lo que te ocurre. El profesor Dubois, se escribe Dubois, profesor de neurología de la Universidad de Salpetrier en Francia, pues ha acuñado tal vez una paradójica, pero muy didáctica explicación que es válida para la mayoría de los casos de personas. ...que se preocupen por sus olvidos. Y dice así el doctor Dubois... ...cuanto más se quejan los sujetos de su memoria... ...menos probabilidades tienen de sufrir una enfermedad de la memoria. Entonces si tú eres de las personas que te das cuenta que a veces se te escapa un nombre ...que te das cuenta que aprender ciertas cosas ya no es tan fácil como antes... ...porque eso pues muchas veces es una realidad... Es como todo, cuando está fresquecito y nuevo, pues a la primera se graba todo fuerte. Tal vez ya con la edad avanzada, pues ya no aprendemos tan rápidamente. Hay que repetir un proceso varias veces para que nos acordemos perfectamente de él o, o del dato que queremos o de lo que tenemos que hacer. Sin embargo, una vez que lo repites varias veces, lo dejas perfectamente bien grabado. En esto de la gran tecnología que hoy se usa, pues sabemos que... ...un niño de poquitos años... ...le das uno de estos teléfonos tan sofisticados... ...y luego, luego le encuentra... ...para empezar no tiene miedo... ...para empezar se atreve a hacerle las cosas... ...la mayoría de nosotros no, no, no... ¿Y si, ...y si me vuelvo el dato... ...y si quito el contacto... ...no la vaya yo a regar... ...el niño no tiene miedo... ...le pica los botoncitos a como le dé... ...y por supuesto que podemos ver en los niños que con solo una vez de haber hecho algo, ya se lo aprendieron, tal vez algunos de nosotros necesitamos persistir un poco más. ¿Pero cuál es el problema? Simplemente repetirlo varias veces. Yo creo que es importante darnos cuenta que muchos de los problemitas que le achacamos a la memoria se deben a nuestra falta de atención. Y como escribía yo en mi libro, Saber Pensar, hay todo un anecdotario que podemos hacer respecto a lo que es la memoria. Porque a veces nos engaña terriblemente. Recordemos que nuestro cerebro es un órgano que se transforma. Es eminentemente plástico, por así decirlo. Hoy inclusive en las neurociencias se habla de la plasticidad del cerebro Y si recordamos esto, pues la memoria no está escrita en piedra. El cerebro no es piedra. Nuestra experiencia hace que nuestra memoria pues, sea diferente, inclusive, a la memoria de otras personas, aunque se refiera a los mismos eventos. Y así, dos personas que van a una misma fiesta, pues te la pueden describir al día siguiente de forma muy distinta porque es obvio que cada quien la grabó de una forma diferente. Por la influencia que tiene precisamente nuestro pensamiento y nuestra conducta sobre nuestro cerebro, la huella de nuestra memoria puede ser transformada. Entonces, no solamente es el dato que hemos recibido, sino lo que hemos hecho físicamente, lo que hemos pensado al respecto. A veces conoces a una persona y te dicen, pues se llama Juan de los Palotes. Y tú te pones a pensar en aquellos palotes grandotes que había en la parte trasera del jardín de tu casa. Y a lo que menos le haces caso es a que el señor se llama Juan. Y al rato, pues, ¿cómo se llamaba, señor Jardín? Algo tenía que ver con patios. Pero no es que hayas perdido la memoria, simplemente tu forma de grabar las cosas, pues a veces no es la más adecuada. Entonces, tanto lo que piensas como lo que haces va a tener una influencia en esa huella de tu memoria que puede ser transformada, lo cual te puede llevar a recordar cosas inclusive que jamás ocurrieron y puedes llegar casi a jurar por el patito, de que es que esa señora que te presentaron o ese señor que acabas de conocer, algo tenía que ver con patios o con jardines. Y resulta que eso no tiene nada que ver con la realidad, pero sí con esta plasticidad de nuestro cerebro que a veces no alcanzamos realmente a comprender. ¿Qué huella hemos dejado? Bueno, esa huella no solo tiene que ver con la realidad exterior, Sino con la realidad interior Con lo que nosotros mismos hemos interpretado En la medida en que tú y yo nos repetimos algo Lo que sea Ese algo termina siendo una realidad Y entre tú más te repitas una cosa Porque tú así la percibiste Va a llegar un momento en que vas a jurar por el patito Que así fue cuando en realidad eso ni siquiera aconteció. Pero no has perdido la memoria. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones, dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Muchos de nuestros problemas, como una rabia constante, negativismo, falta de alegría, son el resultado de resentimientos añejos, de culpabilidades, de situaciones que nos afectan interiormente, para los cuales solo existe un verdadero antídoto, el perdón. Por eso, saber perdonar, y comprender el poder que esta virtud, este valor tiene es de primerísima importancia para nuestra calidad de vida. Yo te invito en esta ocasión al taller que pronto estaré impartiendo, El Poder del Perdón, los días 26, 28 y 29 de este mes de junio. Un taller de 7 de la tarde a 9 de la noche los tres días en el que no solamente veremos teoría para identificar lo que es y lo que no es el perdón, sino fundamentalmente técnicas, prácticas y herramientas para liberarnos de la culpabilidad y también del resentimiento y el rencor. Una forma de sanar nuestro pasado y tener una amplia perspectiva de futuro. Para informes puedes llamar al 55. 37 32 91 04 en ese mismo teléfono puedes enviarnos un whatsapp telegram o signal con gusto te estaremos dando todos los datos perdonar no es algo que cambie el pasado pero sí definitivamente determina el futuro no vayas a faltar 55 Treinta y siete, treinta y Y en esto de la memoria, que es lo que hemos venido conversando, mis queridos amigos. El propósito del día de hoy al hablar del tema de la anosognosia es para comprender que hay ciertas fallas naturales en la memoria a cualquier edad, pero sobre todo a partir de cierta edad. Tal vez ya nuestra memoria, cerebro, ya va encaminada mucho en una sola dirección y nos resulta un poco menos fácil salirnos de esa inercia y por eso cosas nuevas a veces no las grabamos con la misma intensidad. Y por eso pensamos que es que estamos perdiendo la memoria. Pero como bien he dicho tantas veces, la memoria no tiene ningún lugar a donde irse. Y el problema del Alzheimer presenta definitivamente, tal vez puedes pensar, síntomas parecidos. Pero hay un síntoma fundamental, que es que cuando una persona padece Alzheimer no se da cuenta ya no se da cuenta de que se le están olvidando las cosas. Mientras tú digas, ay Dios mío, ¿cómo es que no me acuerdo de este nombre? Ay Dios mío, si salí de aquí, ¿a qué iba? ¿Cómo es que no me acuerdo a lo que iba? Eso quiere decir que la memoria la tienes, pero que tal vez hay otros factores. Entre las cosas que pueden afectar nuestra memoria están precisamente nuestros prejuicios, nuestras expectaciones y el conocimiento previo ...que tenemos... ...porque esos prejuicios... ...esas expectativas... ...y ese conocimiento previo... ...que ya tenemos de ciertas cosas... ...lo utilizamos como un proceso... De, ...de llenado... ...es como para rellenar... ...ante esos huecos... ...que nos quedan de ciertas experiencias... ...y esto... ...a lo que nos conduce... ...es a distorsiones... ...y por lo tanto... ...cuando recordamos el evento... ...ya está distorsionado por lo que nosotros metimos de nuestra propia cosecha. Este es un fenómeno que está sumamente estudiado y que se reconoce. Por otra parte, pues a veces nuestra memoria padece una especie de complejo de superioridad. Por ejemplo, es mucho más fácil que recuerdes lo que tú aportaste en una junta, lo que tú dijiste para que eso se llevara a cabo, que lo que dijeron otras personas. Y a tal grado te queda tan fuertemente grabado lo que fue tu aportación que a veces asumes como tuyas las aportaciones de otras personas. Y a todos nos ha sucedido que dices, sí, ¿se acuerdan que yo dije tal y cual cosa? Y alguien de repente brinca por ahí y dice, oye, espérate, tantito no, ¿eso lo dije yo? No, 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 como tú? Fui yo. ¿Cómo puede haber esa distorsión, queridos amigos? Dos personas diciendo que ellos fueron los que aportaron una idea o dijeron alguna cosa. Pero eso se debe a que pues, ese complejo de superioridad de la memoria nos hace pensar que las cosas importantes siempre son como que nuestra propia aportación. Pero si somos verdaderamente sinceros, a veces no recordamos la cantidad de tiempo y esfuerzo que los demás invierten en una determinada tarea. Y esto se debe a que nuestras aportaciones pues son una información elaborada en nuestro propio cerebro y por lo tanto se graban mucho más fuertemente. Y si algo que dice una persona hace eco con lo que nosotros estábamos pensando y nosotros hablamos añadiéndole algo... Va a llegar un momento que en el futuro vamos a pensar que la idea completa fue nuestra. Pero no significa que estemos perdiendo la memoria, sino que la memoria nos está jugando trucos. De acuerdo a muchos estudios, existe también lo que se llama, y esto es muy importante, el olvido motivado. Esto significa que tenemos una tendencia más a recordar. Eh, las cosas bonitas, felices, que las cosas que a veces no fueron tan felices O que fueron francamente eh, tristes o que no salieron de acuerdo a lo que nosotros esperábamos Esto en muchos casos puede ser sano Porque dejamos atrás lo que, lo que ya nos sirve Y no necesariamente es una, como llamarían los expertos, una negación enfermiza pero en otros momentos puede ser peligroso para nosotros. Sería el caso de una persona, por ejemplo, adicta al juego de azar. Casi siempre tiende a recordar las veces que ha ganado y tiende como a olvidar lo que ha perdido. Pero no, queridos amigos, porque esté perdiendo la memoria, sino por estos trucos que nos juega el tiempo. Yo creo que este programa, pues, lo queremos dedicar a todos los medio olvidadizos. Que a veces no recordamos algo. Tal vez mañana no me voy a acordar si ya te, te compartí este programa. Por si acaso lo voy a volver a repetir en otro momento. Pero bueno, hay que tener sentido del humor. Pero estas cosas pasan. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.